0: فردوسی خانی قسمت 159 داستان شورش بهرام چوبی طناق قسمت قبل به اونجا رسید که پرموده پسر صاب شاه که از لشکر بهرام چوبین شکست خورده بود داره میره به سمت پایتخت ایران تا زینهار خواهی کنه از شاه ایران و بین دو کشور صلح برقرار شه و دیدیم که بهرام چوبین وقتی میخواست گنجهای پرموده رو بفرسته دو تا گوشواره و یه جفت چکمه به اضافه دو تا پارچه اینا رو ورداشت برای خودش و بقیه رو فرستاد حالا ادامه داستان چو خاقان بیامد به نزدیک شاه ابا گنج دیرینه و با سپاه چا بشنید شاه جهان برنشست به سربر یکی تاج و گرزی بدهست. بیامد چون این تا به درگه رسید زدهلیز چون روی خاقان بدید همی بود تا چونش بیند به راه فرود آید ار همچنان واسه پا ببیند شو برگردد از پیش او پرندیشه بود زان سخن نامجوی از آنگاه خاقان چونان هم بر بیامد ابا موبدی زد فرود آمد از اسب و خاقان همان بیامد بر شاه ایران دمان درنگی نبود تا جهاندار شاه نشست از بر تازی اسپی شنچاه از سیاه یاشنچاه اسب تاور براند به دهلیز با او زمانی نماند چه خوقان برفت از پس شهریار گرفت گرفتان زمان پرده دار پیاده شد از اسب پرموده زود بر آن کهترری جادویی هاافزود. خب این صحنه وارد شدن پرموده به دربار ایران و... استقبال شاه ایران ازش بود این صحنه یک ظرایف دیپلماتیک خیلی جالبی داشت قضیه از این قراره که خب پرموده شاه کشور همسایه است و کشور خیلی قدرتمندی هم بودند دیگه و ایرانی ها خیلی می‌ترسیدن از قدرت اینا و اگر بهرام چوینه نبود الان کلاً پادشاهی اینا نابود شده بود بعد خب اینا می‌خوان یک جوری روابط صلح خوبی بین این دو کشور الان برقرار شه ولی حساب این که کی دست بالا هست نسبت به کی هم خیلی براشون مهمه کی هست که از اون یکی شاه مقتدر تری و کی باید احترام اون دیگری رو بذاره الان پرموده با اون گروهش وارد شدن شاه ایران لباس بخصوص خودش رو پوشیده و گرز رو گرفته دستشو سوار اسب رفته جلوی درگاه وایستاده تا استقبال کنه از اینا همه چیز خیلی تشریفات لازم رو داره بعد شاه تمام مدت داره فکر میکنه که آیا پرموده که میاد از اسب پیاده میشه یا نه پیاده شدن از اسب نشانه یه احترامه و آیا پرموده این احترام رو میذاره یا میذاره و اگر میذاره به چه شکله در نهایت وقت پرموده میاد هر دو از اسب پیاده میشن و به همدیگه یک سلام مختصری میکنن بعد که این سلام تموم میشه شاه ایران دوباره بلافاصله ماطل نمیکنه صرفا در حد یک سلام ساده دوباره سوار اسبش میشود و برمیگرده و وارد کاخ میشه بعد پرمودن میخواد این همین کارو بکنه میره که سوار اسب خودش شه و او هم پشت سر شاه ایران بیاد همون موقع سالار باره دربار ایران انان اسب و افسار اسب رو میگیره و نمیذاره بره جلو و به زبان بیزبانی بهش حالی میکنه که تو حق نداری سوار اسب چی دوباره تو پیاده باش تو پیاده بارده در بار شو و به این شکل میخوان جایگاه دیپلماتیک این بهش یادآوری کنن که شاه کشور ما یعنی ایران به تو احترام گذاش که اونم از اصلش پیاده شد این نشانه ای از سخاوت و کرامتش بود ولی تو باید به رسم ادب پیاده می شدی حالا شاه که کرامتش رو به تو نشون داد برگشت سر جای اصلیش که همون سوار اسبه و رفت تو دیگه حق نداری برگردی سوار اسبت چی و به این شکل با این بازی هایی که در این تشریفات رسمی دارن میکنن موقعیت سیاسی این دو پادشاه نسبت به هم دیگر رو دارن نشون میدن خب پس پرموده مجبور شد که پیاده وارد کاخشه و حالا ببینیم چی میشه پیاده همان شاه دستش به دست بیاورد او را به جای نشست خرامان بیامد به نزدیک تخت مر او را شهنشاه بنواخت سخت بپرسید و بنشاختش پیش خیش بگفتند بسیار از اندازه بیش سزاوار او جاگه ساختند یکی خرم ایوان بپرداختند به بردن چیزی که شایسته بود، همان پیش پرموده بایسته بود. سپه را به نزدیک او جای کرد، دبیری بدان کار بر پای کرد. چون آگه شد از کار آن خاسته که آورد پرموده آراسته به میدان فرستاد تا همچنان بود بار پرمایه با ساروان. چون آسود پرموده از رنج راه به هشتم یکی سور فرمود شاه. چو خاقان به پیش جهاندار شاه، نشست از بر خان بدان جشنگاه بفرمود تا باران اشتران به پشتندر آرند پیش سران کسی برگرفت از کشنده شمار به یک روز مزدور بود شش هزار روز هم با آمداد پگاه به خان بر می آورد و بنشست هست شاه زمیدان ببردند پنجه هزار همان تنگ بر پشت مردان کار از آورده صد گنج شد ساخته دل شاه از آن کار پرداخته یکی تخت جامعه بفرمود شاه که آنجا بیارند پیش سپاه همان پرگوهر گوشوار و کمر که گفتی همه زر بود و گوهر یکی آفرین خواست از بعض که پیروز باد این جهاندار شاه به این زمان شاه گفت که با او بدش آشکار و نحف. که چون بینی این کار چوبینه را به مردی به پای آورد کینه را چون این گفت آین گشست به دبیر که ای شاه روشندل و یادگیر به سوری که دستانش چونین بابد دان که خانش نواین بابد خب اینجا یک ای اتفاق بسیار مهمی افتاد و ببینیم جریانش چی بود خب وقتی که شاه میاد داخل و پرمودن باهاش میاد اون احترام ها و اون روابط تشریفاتی رو که رایت میکنن بعد رابطه‌شون با هم کاملاً خوبه شاه اونو بغل دست خودش میشونه احترام زیادی بهش میگذاره با نهایت لط و کرامت با او به عنوان یک مهمان ویژه برخورد میشه و بعد هم استراحت میکنن و شاه دبیران رو میفرسته که برن و این گنجی که پرموده با خودش آورده این رو حساب کتاب کنن و بشمارن و ببینن به چه شکلی بعد هم دیدیم یک بساط جشن و سوروسات بزرگی به پا کردن و چقدر غذاهای آوردن و اینها و اینجا که گنج ها حساب کتاب ها شد و همه واریز شد به خزانه ای مملکت شاه رو میکنه به یکی از همین دبیران دربارش به نام آین گشسب اینجا ما یه چیزی باز توی پرانتزی آدمون باشه این داستان خاص یعنی داستان های مربوط به آقای حرمه است افرادی که ته اسمشون گشسب داره زیاد دارن بعد ما اینا روی با هم قاطی میکنیم کدومشون کدومه این آقای آین که الان اسمش اومد این هیچ رفتی به اون افراد قبلی نداره ما یه آدمایی به اسم مثل ایزد گشسب و اینا داشتیم اوننا آدمای دیگری بودن این یه آدم جدیده اسمش بار اولی در اینجا میاد این آقای آین که الان اومد یکی از دبیران عالی رتبه دربار بار هورمست هست که جزب رازداران هرمزده و هورما به او احترام زیادی میگذاره و حالا اینا شخصم با هم یه مشورتی میخوام بکنن هرمز وقتی که دید خب این گنج ها همه رسیده و همه چیز خیلی عالی و همه چیز در اوج پیروزی و بهترین حالتشه رو میکنه به آنگش اسب و میگه که کلا نظرت راجبه بهرام چوبینه چیه؟ به نظر میاد که خیلی خوب کار کرده. آیننگش اسب هم یه جمله کنایی جواب میده، جمله کناییش یه مقدار توضیح میخواد گفت که به سوری که دستانش چون این بابد چنان دان که خانش نوعین بابد. اینجا کلمه دستستان، به منای نغمه و آوازه این کلمه دستان چند تا معنی داره توی شاهنامه مثلا یه جایی داشتیم معنیش همون رفت به اسم زال داشت به منای جادو و اینا بود اینجا ربطو به جادو نداره منای دیگر دستان همون آوازه وقتی میگه سوری که دستانش چونین بود خانش نواین بود سورم اینجا یعنی جشن میگه یعنی اون جشنی که آوازش این باشه ببین خود صفرش چی بوده حالا منظورش چیه؟ آقای آینگوشست با زبان کنایی داره میگه این گنجایی که برای تو الان فرستادن اینا حکم فقط یه بخش خیلی کوچکی از گنجهای واقعی بوده که بعد میفرستادن و به همین دلیل این مثل جشن و سوریه که فقط آوازش به تو رسیده اصل صفرش اصل خانش اصلا به تو نرسیده پس اینجا معلوم میشه که این قضیه که بهرام چوبینه دست برده بوده در این گنجا و یه چیزایی ر به شکلی حالا شکلش دقیق معلوم نیست اما به شکلی به گوش دربار ایران رسیده بالاخره و اینجا فهمیدیم که این آقای آینگوش هست از اون ماجرا خبردار شده حالا این صحبت رو که به شاه میکنن شاه بسیار منقلب میشه از گفتار او شاه شد بدگمان روانش پرندیشه بود یک زمان هیونی بیامد همان گهس و ترک یکی از دبیر بزرگ که شاه جهان جاودان شاد باد سر و تاج او بنده را یاد باد چونان دان که برد یمانی دو بود همان موزه از گوهر نابسود همان گوشوار سیا وخش رد که از او یادگار است ما را خرد. از این چار دو پهلوان برگرفت چون او دید رنج این نباشد شگفت ز شاهک بپرسید پس نامجوی که از این هر دیدی یکا یک بگوی سخن گفت شاهک بر این هم نشان برا شفت از آن شاه گردن کشان پس وقتی که آینگو این حرف رو زد شاه بسیار ناراحت و عصبانی شد و بعد همون موقع گزارش های رسمی هم آرام آرام رسید گزارش رسید که بله آقای بهرام چوبین اینا رو ورداشته بوده دوتا گوشواره بوده که مال سیاوش بوده دوتا چکمه بوده که گوهر نشان بوده و دوتا برده یمانی هم بوده اینا رو ایشون برداشته. و بالاخره این گزارش جاسوسی میرسه به دست شاه ایران از اون طرف یه فردی هم هست به اسم آقای شاهک این خیلی معلوم نیست کیه ولی احتمالا یک جاسوسی بوده که حالا رفته اونجا و هرمزد رو به این شاهک میکنه و میگه که تو این گزارش رو تایید میکنی؟ شاهک هم میگه بله دقیقا همین اتفاق افتاده و اینجاست که هرمزد میفهمه که بله ایشون دست بردی زده بوده به گنجهای خودش همان در زمان گفت چوبینه راه همی گم کند سر برارد به ما یکی آنکه خاقان چین را بزد برانسان که از گوهر او سزد دگران که جز گوشوارش به کار نیامد مگر شده که شهریار همه رنج او سر به سر باد گشت همه داد دادنش بیداد گشت اینجا در حرف هایی که الان شاه ایران زد یه نکته دیگران فهمیدیم داستان قسمت قبل دیدیم که حالا غیر از جریان گنج ها قبلش این ماجرا بود که بهرام چوبینه صرفاً عصبانی شد و با تازیانه پرموده رو زد و بعدش رو حرکت عصبایی کردن و به پرموده گفت که تو را خدا نگو به شاه این قضیه رو پرموده هم دیگه یادمون هست ماجرا پرموده گفت که مثلا کاری ندارم و این کار بدتر تر کرد بهرام رو همونجا پرموده این حرف رو زد که گفت شاه تو بلاخره دیر یا زود خودش خبردار میشه از این ماجرا الان دیدیم که شد یعنی الان این بیت رو نگاه کنیم که گفت یکی آنکه که خاقان چین را بزد برانسان که از گوهر او سزد یعنی یکی از دلایلی که الان آقای هرمز از برنامه چوبین شاکی شد یکیش ماجرای دست زدن به گنجها بود یکی دیگهش این بود که الان بهش خبر دادن که بله ایشون در یک ماجرایی یه تازیانه هم زده به پرموده پس اینم بالاخره به گوش شاه رسید بگفتین و پرموده را پیش خواهم نام نامور پیشگاهش نشاند. ببودند و خوردند تا شبز راه بیافشاند آن بست زلف سیاه. به خاقان چین گفت که از عهد من ببری نیابی بر از شهد من. نشسته بیازید و دستش گرفت. از اومانده پرموده اندر شگفت. به دو گفت سوگند ما تازه کن. همه کار بر دیگر اندازه کن. بخوردند سوگند ها و گران به یزدان پاک و به جان سران که از شاه خاقان نپیچد به دل ندارد به کاری وراد دل گسل به تاج و به گاه و به خورشید و ماه به دازر گشسب و به دازر پناه به یزدان که او برتر از برتریست نگارنده زهره و مشتریست که چون بازگردی نپی چیز من نه از نامداران این انجمن، بگفتند و از جای برخاستند سوی خواب گه رفتن آراستند چو برزت سر از کوه زرد آفتاب سر تاج داران بر ز خواب اکی خلعت آراست مایشاه، ز زرین و سیمین و اسب و کلا چه زرین کمرهای گوهرنگار چه از یاره و توق با گوشوار چه از پان تازی به زرین ستام چه شمشیر هندی به زرین نیام به نزدیک خاقان فرستاد شاه دو منزل همی رفت با او به راه سدیگر نپیمود راه دراز درودش فرستاد و زو گشت باز پس دیدیم که اینجا شب هنگام هرمزد پرمودر میاره پیش خودش و میگه دوتایی با هم پیمانی ببندیم پیمان مودت بین دو کشور و اینکه شما با ما صلح داشته باشیم و هم پیمان باشیم این پیمان رو با هم بستند و در جواب هم هرمز به او خلعتی عطا کرد و او را هم بدرقه کرد که برگرده به کشور خودش و به این شکل کل این جنگ تمام شد رابطه صلح بین دو کشور هم برقرار شد و دو شاه هم پیمان همم هم شدند و حالا که همه چیز خیلی خوب پیشرفته خبر همین قضیه حالا میخواد برسه به بهرام چوبین و علاوه بر اون خود هرمزد میخواد یه فکری به حال بهرام بکنه چون آگاهی آمد سوی پهلوان از آن خلعت شهریار جهان زخاقان چینی که از نزد شاه چونان شاد برگشت آمد به راه پذیرش شدش پهلوان سوار از ایران هران کس که بود نام دار علف ساخت جایی که او برگذشت به شهر و ده و منزل و کوه و دشت همی تاخت پوزش کنن پیش اوی پر از شرم جان بدندیش اوی چا پرموده را دید کرد آفرین از او سر بپیچید خاقان چین نپذ رفت از او هرچه آورده بود علف بود اگر بدره و برده بود همه راند بهرام با او به راه نکردیچ خاقان به در نگاه بدین گونه بود تا سه منزل براند که یک روز پرموده او را نخواند چهارم فرستاد خاقان کسی که برگرد چون رنج دیدی بسی چو بشنید بهرام برگشت از اوی به تندی سوی بلخ بنهاد روی همی بود در بلخ چندی دو زه ز کرده پشیمان و دل پر جهان جهاندار از او هم نخوش بود ز تیزی روانش پر از دود بود از آزار خاقان چینی نخواست که بهرام از آزار دل بشست دیگر آنکه چیزی که فرمان نبود به برداشتن چون دلیری نمود پس دیدیم که خبر بازگشت پرموده به سمت شرق که میپیچه بهرام چوبینم که که خودش مستقره در همونجا جا میره برای استقبال پرموده به حال پرموده الان هم پیمان ایران شده و میره استقبالی بکنه و عدای احترامی بکنه و پرموده اصلا محل بهش نمیگذاره و این همجوری سه روز پشت همین کاروان پرموده داره میاد که به هر حال ادای احترام کرده باشه روز چهارم پرموده خودش هم حتی حرفی نمیزنه یه فرستادی رو میفرسته که به بهرام چوبی بگه دنبال ما نیا برو برس به کارت و بهرام میفهمه که اصلا رابطش با پرموده نمیتونه خوب شه و خب خیلی هم ناراحت از این قضیه که خب کار دست خودش داد به خاطر خشمگین شدنش زد و این وضعیت رو به وجود آورد از اون طرف هم در دو به داستان خیلی سری برا گفت که شاه ایرانم به شدت از دست بهرام شاکیه به همون دو دلیلی که دیگه الان میدونیم یکی اینکه پرموده رو تازیانه زد و دو اینکه دست برد توی گنجی که مال خودش نبود و حالا شاه چون نامه ای میخواد خطاب به بهرام بنویسه یکی نامه بنبشت پس شهریار به بهرام کی دیو ناسازگار ندانی همی خیشتن را تو باز چونین از بزرگان شدی بینیاز ز یزدان نبینی همی به چرخ فلک برنشینی همی نیایت همی یادت از رنج من سپاه من و کوشش و گنج من ره پهلوانا نسازی همی، سرت با آسمان بر فرازی همی ز فرمان من سر به دگرگون کاری به کانون خلعت آمد سزاوار تو، پسندیده و درخوره کار تو چوب بنهاد برنامه بر مهر بر شاه بفرمود، تا دوکدانی سیاه بیارند با دوک و پنبه دروی نهاد بسی ناسزار رنگ و بوی هم از شعر پیراهنی لاجورد که سرخ شلوار و مقناع زرد ای بیمنش برگزید که آن خلعت را سزید بدو گفت که این پیش بهرام بر بگوی ای سبک مایه بیهنر، بی هنر تو خاقان چین را ببندی همی گزند بزرگان پسندی همی ز تختی که هستی ورود آرامت از این پس به کس نیز نشمار پس این شد متن نامه و کاری که آقای هرمز کرده. متن نامش خیلی پیچیده نبود دیدیم که داره توهین میکنه به بهرام و میگه که ما سرجات میشونمت اما کاری که کرد علاوه بر اون نامه یه مقدار توضیح میخواد. یه چیزایی رو گفت میفرسته گفت من میخوام برات خلعت بفرستم. خب ما میدونیم همیشه شاه لباس های گرامبه های رو به عنوان هدیه میده به دیگران از دوره شاهان قبلی دوره رستم و حتی قبل از اون همین عادت رو در بین شاهان ایران داشتیم که خلعت میبخشیدن لباسشون رو میبخشیدن به کسی و الان گفته که من یک خلعتی میبخشم که سزاوار تو باشه بعد خلعتش چیه؟ توضیحاتی که داد. در حقیقت یه دست لباس زنانه براش فرستاد گفت که یک پیراهن از جنس شعر یه شلوار سرخ و یه مقناع زرد مقنا یعنی روسری پس یه دست کامل پیرن زنانه رنگ و رنگ براش فرستاد علاوه بر اون یه دوک دوک برای همون نخریسی کاری که از داستانه قبل میدونیم یک فعالیت زنانه است زنا میکنن یه دوک با پنبه فرستاد که یعنی برو نخریسی تو بکن و گفت که کنارش گفت بسی نازساز رنگ و بوی هم گذاشته بود رنگ بوی یعنی چی اینجا رنگ بوی یعنی لوازم آرایش یعنی همون سرخاب سفدا به اون چیزا. پس لوازم آرایش اضافه وسایل کار زنانه اضافه یه دست لباس زنانه اینا رو به عنوان خلعت فرستاد برای بهرام چوبین و داد اینا رو یه آدم کم ارزش هم ببره چون این هم همیشه در شنامه داشتیم که نامه های مهم رو میدادن آدم های مهم ببرن اینجا عمدن برای که توهین بیشتری هم به بهرام کرده باشه اون آدمی که فرستاده این نامه و این هدایات رو ببره هم یه آدم درجه پایینه حالا ببینیم بهرام چه میکنه. فرستاده با خلعت آمد چو باد شنید سخنها همه کرد یاد چو بحرام با نام خلعت بدید شکیبای و خاموشی برگزید. همی گفت این است پاداش من چون این از پی شاه پرخاش من چون این بد از اندیشه شاه نیست جز از ناسزا گفت بدخواه نیست جهاندار بر بندگان پادشاست اگر مرمرا خار گیرد رواست گمانی نبردم که نزدیک شاه بدندیشگان نیز یا بند راه از آن پس که با خارمای سپاه به تیزی برفتم درگاه شاه همه دیدندان چه من کرده ام غم و رنج و سختی که من برده ام چو پاداشان رنج خاری بود گر از بخت ناسازگاری بود به یزدان به نالم زگردان سپر که از من چنین پاک بکسه است میر زدادار نیکیدهش یاد کرد بپوشید پس جامعه سرخ و زرد پیشندرون دوکدان سیاه نهاد و هران چشفرستاد شاه بفرمود، تا هر که بود از مهان از آن نامداران شاه جهان زلش کرد برفتند نزدیک اوی، پرندیشه بود جان تاریک اوی. چون رفتند و دیدند پیر و جوان، بر گونه بر پوشش پهلوان، بماندند از آن کار یک شگفت، دل هر کس اندیشه ای برگرفت. چون این گفت پس پهلوان با سپاه که خلعت بدین سان فرستاد شا. جهاندار شاهست و ما بنده ایم دل و جان به مهر وی آگنده ایم چه بینید بینندگانندرین چه با شهریار زمین به پاسخ گشادند یک سر زبان که ای نام و پرهنر پهلوان چون ارج تو این است نزدیک شاه سگانند بر بارگاهش سپاه نگر تا چه گفتم خردمند پیر به ری چون دلش تنگ شد زرد شیر که بیزارم از موبد و تخت شاه چونی و بد من ندارد نگاه بدو گفت بهرام که خود مگوی که از شاه گیرد سپه آبروی. همه سر به سر بندگان ویم دهندست و خواهندگان ویم چون این یافت پاسخ از ایرانیان که ما خود نبندیم از این پس میان به دیران کسی را نخانیم شاخ نبهرام را پهلوان سپاه بگفتند از پیش بیرون شدند زکاخ همایون به هامون شدند سپه بود سپه را همی داد پند همیداشت داشت با پند لب را به بند خب پس در این صحنه عجیب و زیبا داریم می‌بینیم بهرام یک کار خیلی جالبی میخواد بکنه. نقشه بهرام یه ذره جلوتر دقیقتر معلوم میشه اما تا حالا الان ببینیم چه کار کرد. بهرام اولش که خب اظهار ندامت کرد که گفت بله حق من بوده. من یک رفتار زشتی کردم و اینم شده مجازات من و این رو من از شاه به دل نمیگیرم سر این ماجرا. صرفاً بخت و اقبال و قسمت من این بوده که همچین خفت و خاری بیفتم اونم بعد از این همه پیروزی‌های عظیمی که کسب کردم. این رو میگه بعد این هدیهای تمسخرآمیزی که شاه بهش داده رو اینا رو ور و میپوشه واقعا هم اون لباس زنانه کامل میپوشه تمام اون لوازم آرایشی رو میذاره جلو خودش اون دوکتان سیار هم میذاره جلو خودش و بعد به بزرگان لشکر میگه که بیایید ببینید چه خلعت و هدایایی شاه بر من آورده و بزرگان میان و بهرام هم همش از این در در میاد که آره دیگه تقصیر خودم بود چه کنم دیگه من نباید این کار میکردم اما دیگه حالا حقم بود یعنی به عبارتی بحران مظلومبازی در میاره. خود لشکریان سپاه کاملا به صورت اصطلاح امروزیش به صورت خودجوش شاکی میشن و از شاه بسیار به دل میگیرن و میگن که شاه وقتی که بهترین پهلوان خودش رو اینطوری داره جواب میده و اینطوری برخورد میکنه دیگه ماها جلوش سگم نیستیم و به این شکل کل لشکر شورش میکنه علیه شاه. میگه اصلا ما این آدم رو به عنوان شاه قبول نداریم. و بعد بهرام میره که صرفا اینا رو مقدار آروم کنه و بهشون پند درزی بده و بگه نه حالا ایب نداره. پس بهرام به این شکل بسیار ظریف تونست لشکر خودش رو علیه شاهی هشور به شورش وادار کنه بدون اینکه به نظر بیاد هیچ کار خاصی کرده باشه یعنی در ظاهر بهرام نه تنها اینا رو به شورش و نداشته بلکه برعکس بهشون گفته حالا ایب نداره ولی عملا این رندی و ظرافت کار بهرام چوبی بود. و حالا در داستان بهرام یک اتفاق میخواد بیفته که از همه اتفاقایی که تا الان دیده بودیم یه درجه هم عجیبتره. چون این تا دو هفته بر این برگذشت سپه باد از ایوان بیامد به دشت یکی بیشه پیش آمدش پر درخت سزاوار میخاری نیکبخت یکی گور دیدن در آن مرزار آن خوبتر کس نبیند نگار پسند در همی راند بهرام نرم، برو بارگی را نکردی هیچ گرم. بدان بیشه بر جای نخچیرگاه، به پیشندر آمد یکی تنگ راه. ز تنگی چو گور جیان برگذشت، بیابان پدید آمد و راق دشت. گرازند بهرام و تازنده گور، ز آن دشت تفسیده هور، از آن دشت بهرام چون بنگرید یکی کاخ پرمایه آمد پدید بدان کاخ بهرام بنهاد روی همان گور پیشندرون راه جوی همین راند تا پیشان کاخ اسب پس پشت او بود ایزد گشه اسب انان تگاور به دوداد و گفت که با تو همیشه خرد باد جفت پیاده زدهلیز کاخندرون همین رفت بهرام بی رهنمون زمانی همی بود ایزدگوش اصب گرفته به دستان گران مایه اسب؟ یلان سینه آمد پس او دوان. بر اصب تگاور به بسته میان. بدو گفت ایزدگوش اصب دبیر. به کاخندرون رانتو ای نر شیر ببین تا کجا رفت سالار ما. سپه با دل و دست بردار ما. یلان سینه در کاخ بنهاد روی. دلی پر از اندیشه سالارجوی یکی کاخ و ایوان فرخنده دید که از آنسان به دیران ندید و شنید به یک دست ایوان یکی تاق دید زدیده سر چرخ اون آپدید نهاده به تاقن درون تخت زر نشانده به هر ای در گوهر آن تخت فرشی دیبای روم همه پیکرش گوهر و زر بوم نشسته بروبر زنی تاجدار به بالای سر و به رخ چون بهار بر تخت زرین یکی زیرگاه نشسته بر برو پهلوان سپاه فراوان پرستنده بر گرد تخت بوتان پری روی بیدار بخت. چون آن زن یلان سینه را دید گفت پرستنده ای را که ای خوب جفت برو تیزان شیر دل را بگوی که ایدر تو را آمدن نیست روی، همی باش نزدیک یاران خیش، و یک نون بیاید، همی روت و پیش. بدین سان پیامش بهرام ده. دلش را به برگشتن آرامده. همانگه پرستندگان را به راه از ایوان برفکند نزد سپاه، که تا اسب گردان به آخر برند، پراگند زینها همه بشمارند. در باغ بکشاد پالیزبان به فرمان آن رخ میزبان بیامده که مرد مهتر پرست به باغ از پی واژو برسم به دست نهادند خان گرد و درون خورش ساختند از گمانی فزون چون نان خورده شد اسب گردن کشان ببردند پویان به جای نشان از آن زن چو برگشت بهرام گفت که با تاج تا مشتری باد جو بدو گفت پیروزگر باش زن همیشه شکی به عادل و رای زن چو بهرام از آن گلشن آمد برون تو گفتی همی بارد از چشم خون منش دیگر و گفت و پاسخ دیگر تو گفتی به پروین برآورد سر بیامد همن در زمان نرگور سپه بد پسندر همی راند بور چون این تا از آن بیش آمد برون همی بود بهرام را رهنمون. به شهر اندر آمد زنخچیرگاه از آن کار نکشاد لب بر سپاه. نگه کرد خراد برزین بدوی چون این گفت که ای مهتر راست گوی به نخچیرگاه این شگفتی چه بود که آن کس ندید و نه هرگز شنود. ورا پهلوان هیچ پاسخ ندا. دو جام گشت و سر ایوان ایوان خیلی خوب حالا این اتفاق رازآلود و عجیب رو یه مروری بکنیم. اصلا چه اتفاق اینجا افتاد؟ از اول ببینیم چی شد. اینا اون قضیه‌ای که حالا سپاه گفته بود ما شورش میکنیم و بعد بهرام رفته بود بهشون یه پندی داده بود و گفته بود حالا ایبی نداره و اون خشم رو بود و فعلا اتفاقی در حال افتادن نبود. بعد اینا دارن به هر حال تفریح میکنن اونجا. و بهرام یک روز میخواد بره به نخچی رو شکار یک بیشه یک جنگلی میبینه خیلی جنگل انبوهی هم از پردرخته و داخل این بیشه یه گور میبینه میره دل این بیشه که این گور رو شکار کنه و بعد این گور همینجوری از تو دل این بیشه از یه راه خیلی باریکی رد میشه و در حقیقت این گور انگار که راهنمای بهرام یک حیوان عادی نیست داره رد میشه و از توی دل این بیشه مسیر رو پیدا میکنه میاد بیرون و پشت این بیشه یه دشت بزرگه که دشتی که اصلا هیچ کس راهی بهش نداشت یهو یه این طریق پیداش میکنن داخل این دشت هم یه کاخ خیلی بزرگیه اینا میرن و این گور همونجوری میره به سمت این کاخ بهرام هم میره جلو اینجا داستان میفهمیم که پشت سر بهرام یکی از سردارانش به نام عزتگوش است بوده بهرام میخواد بره داخل این کاخ عجیب و بسیار بزرگ که کاملا هم مخفی بوده ببینه جریان چیه و اسبش رو میده به عزتگوش است خودش تنها میره داخل یزدگوش اسب هم مدتی اونجور بیرون وایساده و نمیدونه چیکار کنه تا بالاخره یلانسینه هم که یکی دیگر از اون پهلوانانه پشت سر اون میاد یلانسینه که میاد یزدگوش از خب نمیتونست بره چون اسب بهرام رو به عنوان امانت گرفته دستش یزدگوش اسب به یلانسینه میگه تو برو داخل اسب تا بده به من من حواسم هست تو برو ببین چیه جریان یلانسینه وقتی میره تو میبینه یک کاخیه از تمام کاههایی که در ایران دیده هم بزرگتره اصلا چیزی شبیه این چین تا حالا نیده بوده میره و میبینه که یک تالاری یک زنی تاجدار نشسته روی یک تخت شاهی یک عالمه پرستاران و کنیزان دورورشن و جلوی پای این زن بهرام چوبین به عنوان مهمان نشسته و اینا دارن با هم صحبت میکنن یلانسینه میاد بره جلو ببینه جریان چیه این زن صرفا به یکی از این کنیزان خودش دستور میده که برو و به یلانسینه بگو که تو حق نداری بیای اینجا تو برگرد بهرام چوبین خودش به وقتش میاد تراقه تو جلوتر از این حق نداری بیای و به این شکلی الان سینه رو رد میکنن بره و نمیذارن به داخل و بعد هم دیدیم که بهرام چوبین رو بردن داخل یک باغی در کنار این کاخ یک باغ اون هم باز خیلی چیز بزرگ و زیبا و عجیبی بود اونجا یک غذایی هم خوردن غذایی که خوردن تمام که شد هر کدوم یعنی بهرام به اون زن تاجدار و برعکس زن تاجدار به بهرام هر دو یک ارزه ارادتی به هم کردن و خدافظی کردن و بیرون و بعد که بهرام میاد بیرون دوباره همون گور که بهرام برای شکارش رفته بود همون دوباره میشه راهنماش برا که کامل خارج از اون جنگل و اینا میان بیرون و همه چیز تمام میشه و بعد از این اتفاق خیلی عجیب و غریب خوراد برزین که هنوز همراه لشکر ایرانی ها بوده رو میکنه به بهرام میگه آقا جریان این چی بود بر هر حال یلانسینا و عزت گوش از یه ذره رو تعریف کردم بقیه ولی بقیه نمیدونن هیچکی خوراد برزین میگه ماجرا چی بود بهرام اصن محلش نمیذاره حرفم باوش نمیزنه صرفا با حالت خشمگینی میره برای خودش بگیره بخوابه از این اتفاق بسیار عجیبی که ما دیدیم تنها چیزی که میشه نتیجه گرفت تنها چیزی که واضحه اینه که اینجا بهرام چوبین یک مواجهه‌ای داشته با یه عنصر جادویی یعنی این کاخی که یهو یه وسط دشتی از معلوم نیست از کجا یوز پیدا شده و هیچکس اساس همچین کارخره نمیشناخته بعد داخلش زنی که تاج داره خب به اگر یک زنی. حالا چه زن چه مرد یه کسی تاج داره بعد بقیه پادشاه بشنسنش دیگه اصلا هیچ کی این کیه و کاملا واضحه که این ملاقات بهرام توی این کاخ عجیب و غریب که راهنماش یک گور بوده و بعد این گور هم برشون گردوند کل این همه این ظواهر ان به ما نشون میده که این یه ملاقاتی بوده با یه عنصر جادویی حالا توی این ملاقات بهرام با این جادوها چه اتفاقی افتاده اینا چی به بهرام گفتن بعدون چی از اینا شنیده این رو داستان برای ما نمیگه اما اتفاق بسیار مهمی که میفته اینه که بعد از این ملاقات بهرام با این عناصر جادویی یه دفعه ازم بهرام یه تصمیم دیگری میگیره و جهت داستان عوض میشه بگر روز چون سیم گون گشت راغ پدید آمدان زرد رخشان چراغ بگسترد فرشی زدیبای چین تو گفتی مگر آسمان شد زمین همه کاخ کرسی زرین نهاد زدیبای زربفت بالین نهاد نهادند زرین یکی زیرگاه نشست از برش پهلوان سپاخ نشستی بیاراست شهی نهاده به سربر کلاه مهی نگه کرد کارش دبیر بزرگ بدانست دانست شد دلیر و سترگ چون نزدیک دیکه برزین رسید بگفتان چه دانست و دید و شنید چون خوراد برزین شنید این سخن بدانست دانست کان رنج ها شد کهن. چون این گفت پس با گرامی دبیر که کاری چونین بردل آسان مگیر نباید گشادن در این کار لب بر شاه باید شدن تیر شب که بهرام را دل پر از تاج گشت همان تخت زیرندرش آج گشت خب اینجا الان چی شد؟ به نظر میاد خیلی اتفاق مهمی نیفتاده اما اتفاق مهم اتفاقا تو همین چند تا افتاد صبح که شده درست صبح فردای اون روز ملاقات عجیب بهرام در اون کاخ غیرادی بهرام در همون دشت و کوه یک بساطی رو پهن میکنن فرش رو پهن میکنن و بعد صندلی بزرگ خودش رو هم می‌گذاره و بعد گفت که بهرام میره میشین روی این صندلی و بعد نهاده به سر بر کلاه مهی. کلاه مهی یعنی چی؟ در شاهنامه بارها داشتیمش. کلاه مهی واژه دیگری برای همون تاج. پس اینجا بهرام چوبین در همون جایی که هست یه چیزی شبیه به یک تاج شاهی بر سر خودش میگذاره یعنی عملاً ادعای پادشاهی کشور رو میکنه. بعد این تاج شاهی رو که میذاره بر سر، اون دوتا تا آدمی که از داستانای قبلا هم داشتیم، دو تا دبیر به اسم دبیر بزرگ میشناختمش، دیگری همون خرد برزین. اینا سری به هم دیگه حرف میزنن و میگن که ایوا چرا همچین کاری کرد؟ و بعد هر دو بسیار میترسن از اینکه بهرام میخواد چکار کنه بعدش و میگن که هیچ حرفی نمیزنیم، هیچ واکنشی نشون نمیدیم، صرفا شب که مخفیانه فرار میکنیم. و خبر ادعای پادشاه شدن آقای بهرام چوبین رو به شاه کشور میرسونیم هیچ کار دیگهای نمیتونیم انجام بدیم الان زدندن در کار هر گونه رای همه چاره از رفتن آمد به جای چو رنگ گریز اندر آمیختند شب تیره از بلخ بگریختند سپهبد شان آگه شد از کارشان ز روشن روانهای بیدارشان یلان را گفت با صد سوار بتاز از پس این دو ناهوشیار یلان اندر دبیر بزرگ رسید و براشفت برسان بر گرد از او چیز بستد همه هرچه داشت به بند گرانش زرح بازگاشت به نزدیک بهرام بردش راه بدان تا کند بیگنه را تباه به دو پهلوان گفت که دیف ساز؟ چرا رفتی از پیش من بی جواز؟ چونی داد پاسخ که ای پهلوان مرا کرد خوراد برزین نوان همی گفت که ای در بودن روی نیست درنگ تو جز کام بدگوی نیست چو بهرام را پهلوان سپاه ببردند آبندران بارگاه مرا و ترابیم کشتن بود از مگر بازگشتن بود پس اینجا دیدیم که دوتایی فرار کردند رفت یلان سینه یکیشونو گرفت اون بزرگ رو گرفت آوردنش استنتاق میکنن که برای چی یه دفعه در رفتی و این دبیر بزرگ میخواد همه کاسه کوزار رو بشکنه سر خرد برزینگ که تونست فرار کنه اینجا یه هم داشتیم که گفت چو بحرام را پهلوان سپاه ببردند آب اندرون بارگاه اینجا کلمه آب یعنی همون آبرو میگه یعنی ما وقتی فهمیدیم که آبروی شما رو بردند یعنی همون شاه اون لباس‌ها رو فرستاد دیگه ما ترسیدیم این حرفی که یعنی خراد برزین زده به دبیر میگه اینا رو به من گفت روی این حساب منو راضی کرد که بریم و بهرام اینجوری جواب میده به دو گفت بهرام شاید بودن به نیک به بد رای باید زدن زیانی که بودش همه باز داد هم از گنج خیشش بسی ساز داد و از آن پس به دو گفت هنجار خیش به جرفی نگهدار و مگریز بیش و از آن روی خراد برزین نهان همی تاخت تا نزد شاه جهان همه گفتنی ها به باز گفت همه راز ها برگشاد از نهوفت چون این تا از آن بیش و مغزار یک همی گفت با شهریار و از آن رفتن گور و آن راه تنگ از آرام بهرام و چندین درنگ و از آن کاخ و آن تخت گوهرنگار پرستندگان و زن تاجدار یکاییک بگفتان کجا دیده بود دگر هرچ از آن کار پرسیده بود از آن تاجور ماند اندر شگفت سخن هرچه بشنید در دل گرفت چو گفتار موبد به یاد آمدش زد دل بر یکی سرد باد آمدش همان همانیز آن فالگوی که گفت او بپیچد ز تخت تو روی سابک موبد موبدان را بخاند آن جای خور برزین نشاند. به خور برزین چون این گفت شاه. که بگشای لب تا چدیدی دیدی به فرمان دلاور زبان برگشاد. سخنهایی کاهی یک که همه کرد یاد. به دو شاه گفت. این چه شاید بودن. همه داستانها به باید زدن. که در بیشه گوری با بد رهنمای. میان بیابان بیبر سرای. تخت زرین زنی تاجدار. پرستار پیشندرون شاهوار. بکردار خواب است این داستان که یاد آید از گفته باستان؟ چون این گفت موبت به شاه جهان که آن گور دیوی بود اندر نهان که بهرام را خاند از راستی پدید داید اندر دلش کاستی همان کاخ جادوستانی شناس بر آن تخت زن جادویی ناسپاس پاس که بهرام را آن ترگی نمود چونان تاج و تخت بزرگی نمود چو برگشت از او برمنش گشت و مست چونان دان که هرگی از نیاید بده است کنون چاره ای کن که تا آن سپاه ز بلخاوری سوی این بارگاه سه خراد برزین بپرسید شاه چه گفتند از آن زن به سپاه؟ به حرمز چونین گفت یه شهریار سپاه یک سر زن زن تاج دار بگفتند کان بخت بهرام بود که بس خوب بر تخت و پدرام بود خب اینجا را هم با هم یه مروری بکنیم پس وقتی که اون موبت اولی نتونست فرار کنه و گفت که بله این خوراد برزین میخواست گولم بزنه بهرام هم بخشیدش گفت خیلی خب من زررت رو پس میدم اون لباس ها و اون اموالت رو که گرفته بودم بهت پس میدم و اینجا پیش ما بمون و دفعه دیگه هم این کار تکرار نکن که همجور بخوای این قضیه تمام میشه اما اینا خوراد برزین رو نمیتونن بگیرن. اون به هر حال میرسه به پادشاه و کل اون ماجرای اون گور و اون کاخ عجیب غریب و اون زن تاجدار همه رو میگه. میره موبد موبدان رو میاره به خوراد برزین میگه کل این قضیه رو یه بار دیگه براش تعریف کن تا ببینیم تحلیلش چیه. تعریف که میکنه موبت موبدان تفسیری که راه میده اینی که میگه اون گور در حقیقت یک دیو بوده. اون زن تاجدار هم یک جادوگر بوده. و احتمالا نفرینی چیزی کرده و دلیلش هم اینه که بهرام چوبین وقتی بخت ازش برگشت به واسطه همون نافرمانه که قبلاً کرده بود الان دیگه روی آورده به قدرت دیوها و عناصر جادویی و این دیگه کلن رفته در وادی چیزهای شوم و بد این حرف رو که میزنه از اونور هرمز به خوراد برزین میگه تفسیر نزدیکان خود بهرام چوبی از این قضیه چیه خود اون سپایی که الان داره اونا چه این ماجرای زن جادوگر و این قضیه رو تفسیر میکنن رو می‌بینن خرد برزین میگه که اونا اصلا این زن و این ماجرا رو به دید جادو و دیو نگاه نمی‌کنن نه تنها این نه بلکه معتقدن این زن تاجداری که بهرام دیده این بخت خوب بهرامه که برش به این شکل عرض شده یعنی تجسمی از اینکه بهرام پادشاه راستین هست در این براش عرضه شده که یک زن تاجداری رو اونجا دیده و اون زن او رو به مهمانی دعوت کرده اونا اون شکلی میخونن این قضیه رو و اینجاست که هرمز میفهمه بهرام چوبین نه تنها میخواد شورش کنه علیهش بلکه یک سپاه بسیار قوی و همزمان بسیار وفاداری رو هم در کنار خودش داره که این سپاه باور داره که بهرام چوبین پادشاهی لیاقتشه چو بشنید از او این سخن شهریار بترسید سخت از بد روزگار پشیمان شد از دوکدان شهریار و از آن پمبه و جامعه نابکار بر این برنای آمد بسی روزگار که آمد کس از پهلوان سوار یکی سله پر خنجر داشته یکا یک سر تیغ برگاشته بیاورد و بنهاد در پیش شاه همی کرد شاه اندر آهن نگاه خب اینجا دوستات کلمه داشتیم معنیش رو باید بگم این قضیه تمام میشه یه چند روز میگذره و یک نامرسانی از طرف بهرام چوبین یک هدیه یک بستهی رو آورده برای شاه ایران حالا این بسته چیه؟ گویه سله سله یعنی سبد یا زنبیل یه زنبیل پر از خنجر گفت خنجر داشته خنجر داشته یعنی خنجر کهونه خنجری که استفاده زیاد داده شده و الان دیگه نوکش تیز نیست. گفت که یک که سر تیغ برگاشته. سر تیغ برگاشته یعنی این نوک این خنجرها کت شده. پس بهرام گور به عنوان پیغام یه زنبیل پر از خنجرهایی که سرشون کت شده فرستاد برای شاه. بفرمود تا تیغها بشکنند. آن سله نابکار افکنند فرستاد نزدیک بهرام باز. بدیدان سر های دراز به دو نیمه کرده نهاده به جای. شد مرد برگشت رای. فرستاد ایرانیان را بخاند همه گردان سلن در نشاند. چون این گفت که هدیه شهریار ببینید و این را مدارید خار. همی گوید این لشکر بیبه ها سر یک تن از من نیابد رها پس وقتی این زنبیل پر از این خنجرهای کج رو میفرسن برای شاه، شاه در جواب میده تمام این خنجرها رو از وسط بشکنن و این خنجرهای شکسته شده رو دوباره تو همون زنبیل برمیگردونه با عنوان پیغام خودش برای بهرام. بهرام این زنبیل پر از خنجرهای شکسته رو میاره پیش لشکر خودش، میگه نگاه کنید این پیغام شاه به ماه معنی این پیغام اینه که همه شما رو میخوام از بین ببرم و همتون رو نابود میکنم. قراندی شد لشکر از کار شاه زه گفتار آن پهلوان سپاه که یک روز من هدیه شهریار بابد دوک با جامعه نابکار شکسته دگربار خنجر بابد زه زخم و زه دشنام بدتر بابد چون این شاه برگاه هرگز مباد نه آن کس که گیرد از اونیز یاد اگر نیز بهرام پور گشست بران خاک درگاه بگذارده است ز بهرام من مغز بادام مپوست من, من بی را که بهرام از اوست سپه بود چه گفتار ایشان شنید دل لشکر از تاجور خست دید به چون چونین گفت پس پهلوان که بیدار باشید و روشن روان که خوراد برزین بر شهریار سخنهای پوشیده کرد آشکا. قانون یک به یک چاری جان کنید همه با من امروز پیمان کنید مگر کس فرستم زلشکر به راه که دارند ما راز دشمن نگاه وگرنی مرا روز برگشته گیر سپه را یکا یک همه کشته گیر بگفتین و خود ساز دیگر گرفت نگه کن کنون تا بمانیش گفت پراگند، بر گرد لشکر سوار بدان تا مگر نامه شهریار نیاید به نزدیک ایرانیان نبندند پیکار او را میان پس اینجا داریم سیاست ها و زرنگی های چوبینه را میبینیم بهرام چوبینه که میخواد شورشی کنه علیه شاه ایران میخواد قبل از اینکه این شورش رو بکنه مطمئن باشه که لشکر خودش کاملاً هوادارش هست و به این شکل الان کاری کرد که لشکر خودش از خودش تندروتر شه حتی با اینکه این, این خنجرهای شکسته رو آورد و به لشکر خودش نشون داد لشکر بدون که بهرام اصلاً بخواد چیزی بهشون بگه خودشون خود به خود گفتن اصلاً ما این شاه رو باید نابود کرد و حتی به خود بهرام هم گفتن گفتن حتی اگه تو هم پاشی بری پیشش دیگه آدم بی ارزشی بعد دیگه وقتی وضعیت این شکلی بهرام صرفا کافی بود به اینا بگه بیاید و با من بیعت کنید و هم پیمان باشید ولشکرم دیگه خودشون با سر اومدن این تیکه آخرشون دو بیت آخر خیلی مهم بود و جالب اینه که خود فردوسی هم داره سعی میکنه به ما بگه این خیلی مهمه گفت که اینو که گفت بعد نگاه کن کنون تا بمانیش گفت فردوسی هم داره میگه این کار خیلی عجیبی که الان کرد رو نگاه کن چیکار کرد گفت که برگرد لشکر سوار پراکند حالا اینجاست منظورش از سوار صرفا سوار عادی نیست در حقیقت جاسوس گذاشت تو لشکر خودش گفت که تو سرتاسر سر لشکرش یه سری سواره رو پراکنده کرد که چیکار کنن که اگر هرمست مخفیانه نامه‌ای بفرسته به این لشکر ایرانیان و به بعض از افراد این لشکر وعدههایی بده یا تهدیدهایی کنه و به شکلی بخواد رخنه ای ایجاد کنه توی لشکر بهرام کاری کنه که لشکر بهرام از درون توش افراد خیانتکاری به وجود بیان میگه برای اینکه این, این مطمئن شه اتفاق اتفاقی نمیفته پیشاپیش بهرام یه سوارایی رو معمور کرد پراکنت تو لشکر باشن مراقب باشن که هیچ نامی مخفیانه از شاه ایران به این لشکر نمیرسه تا وفاداری این لشکر به شورش بهرام 100 درصد تضمین شده باقی بمونه پس با این کارش بهرام چوبین یک حرکت بسیار بزرگی رو برای مقابله با شاه کشور شروع کرد اما از اون طرف دو تا قضیه هست که هنوز باید تکلیفشون معلوم شه. یکی اینکه بهرام میخواد اطاعت و همپیمانی سرداران بزرگ لشکر خودش رو هم داشته باشه یعنی بدنه لشکر یه بحثه اون افرادی که سرداراش بودن که توی دو تا قسمت قبل گفتم اسامیشون چند بار میاد و هی هم همیشه الان اینجا دیگه آرام آرام میخواد مهم شه اون سرداران لشکر هم میخواد مطمئن شه که باش هم پیمان هستن برای این کار بسیار عظیمی که میخواد بکنه علاوه بر اون یه ماجرای دیگه هم هست که اون هنوز تکلیفش معلوم نیست اونم این که داخل خود کاخ پادشاهی هرمز دقیقاً چه خبره هرمز دیدیم که تصفیه حساب اون اول پادشاهیش کرد و تو نامه‌ای که از دست انو شیروان اینا خوندن که تو یک جعبه مخفی بود فردی به نام بهرام ازرواهان اون نامه رو لو داد و بعد خودش هم کشته شد تو نامه نقطه ذکر شده بود این نبود که فقط بعد از دوازده سال هرم از پادشاهیش به پایان میرسه بلکه دقیق گفته شده بود به دست خیشاوندان زنش این پادشاهی به پایان میرسه و خب بهرام که خیشاوند زنش نیست پس یه اتفاق دیگه هم از زاویه دیگری قرار سر هرمزد بیاد. ادامه این داستان و ماجرایی که بهرام و هرمزد در پیش رو دارن رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نگهدار.